0: Comienza Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
0: Estamos en plena cuaresma, tiempo de caminar hacia la luz pascual, que es Cristo. Y En este programa, Cristo Corazón Vivo, pues tenemos como objetivo siempre, desde hace ya muchísimos años, el dar a conocer el amor del corazón de Jesús, pues a través de la Palabra de Dios, de la Escritura, esa Palabra que es Vida, a través también de la tradición viva de la Iglesia, como lo ha vivido siempre pues los santos padres y tantas y tantas personas que han contemplado ese corazón traspasado de Jesús, como lo han vivido también el magisterio de la Iglesia, a través sobre todo de las grandes encíclicas y grandes documentos, y también en la práctica tantos y tantos santos del corazón de Jesús que se pusieron junto a, a María y a Juan y a la Magdalena, para contemplar el corazón traspasado de Jesús. Yo siempre digo que los grandes testigos, los grandes apóstoles, los grandes santos del corazón de Jesús, pues se colocaron con María, con Juan y la Magdalena como aquel primer Viernes Santo a contemplar aquel que tiene el corazón abierto. Y así pues lo hizo pues desde, desde San Bernardo, Santa Margarita María de la Coque, el Padre Hoyos, eh, Charles de Foucault, Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, tantos hombres y mujeres en que han sido capaces de contemplar a ese corazón traspasado de Jesús. Pues fiel un poco al esquema de lo que es nuestro nuestro programa habitual, yo quería hablar de la cuaresma a través o desde esta luz del corazón de Cristo. Sería un poco como, como el corazón de Jesús ilumina muchos aspectos de la cuaresma que todos sabemos que empezó el miércoles de ceniza, que la Iglesia nos propone vivir este itinerario, este camino para llegar a la Pascua, y que nos propone como tres grandes eh, claves o tres grandes herramientas para vivir esto, que es la oración, el ayuno y la limosna. Por la oración, pues descubrimos esa frase preciosa que tiene el Padre Larrañaga, quien deja de orar, Dios acaba siendo nadie. Por eso es tan importante orar, y la Iglesia, en este tiempo de cuaresma, en este catecumenado primero que tiene la Iglesia, que es la cuaresma, pues nos va descubriendo, sobre todo a través del Padre Nuestro, cuáles son las claves de la oración cristiana. A través del ayuno, eh, que a mí me gusta siempre explicarlo como podar un poco la planta, para que no se nos vaya la savia, la vida, por las ramas, un árbol que no se poda, se puede ir mucha savia y mucha vida por las ramas, es decir, quedarnos en cosas que no merecen la pena. Sin embargo, por nuestra vivencia del ayuno, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente podar aquello que, que no nos deja crecer en el amor a Dios, en el hambre de Dios y de servicio a los más pobres, en una entrega total e incondicional al Señor para vivir la caridad. Y la limosna, pues en la tradición de la iglesia siempre han entendido los santos padres como tener un corazón misericordioso. De hecho, muchos padres cuando comentan la cuaresma la comentan más como un. o muchos cuando comentan este tiempo de conversión hablan más bien de, de, de ser misericordiosos, de la misericordia. Pues vamos entonces ya con este esquema tan sencillo. Al final tendremos un rato para los que nos queráis llamar. Eh, como siempre, en directo y preguntarnos lo que queráis, o compartir, o, o si queréis hacer alguna pregunta, o sencillamente pues aportar vuestras vuestras aportaciones y vuestras realidades, pues yo creo que en este sentido podíamos pues, eh, hacer ya este, este programa en estas tres partes. Primero, cuando oréis, la oración desde el corazón de Jesús, una oración interiorizada. Podríamos decir que la oración a la que nos invita Cristo con sus sentimientos es a tener los sentimientos de su corazón. Esto es lo que tiene que provocar en nosotros la oración. Mirad, la oración no es un espejo, donde yo me miro y me remiro. La oración es un ser contemplativo de Jesús para luego ver su rostro, como dice Mateo 25, en los pobres, en los enfermos, en los que sufren, en los encarcelados, en los agonizantes. Por tanto, y esto es importante, la oración desde el corazón de Jesús es la pasión por el Señor, la contemplación por quien ha dejado abierto su corazón. Cuando uno contempla a Jesús, se fija que está herido su costado, está abierto por una herida, y eso es el que nos lleva a lo más profundo de su corazón. Él no tiene secretos conmigo. Por eso la oración cristiana, eh, la, hay definiciones preciosas de lo que es la oración cristiana, por ejemplo, yo recuerdo una que era muy conocida y que es muy conocida, de San Juan de la Cruz, Olvido de lo creado, Memoria del Creador, de la memoria del Creador, Atención a lo interior y estarse amando al amado. También me encanta, por ejemplo, la definición de Teresa de Jesús. Santa Teresa, no creo yo que consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. O Teresita de la de una mirada en dirección al amor de Dios, una mirada que te, te va transformando o char de Foucault, pensar en Dios amándole. Hay muchas maneras de definir qué es orar desde el corazón de Jesús. Pero yo creo que tiene estas tres connotaciones en este sentido que nos pueden dar. Primero es amistad, es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Qué importante es descubrir a Jesucristo como el amigo que nunca nos falla, como el que está siempre disponible en su corazón, para el encuentro con Él, el que tiene no tiene puertas su corazón. Esto es precioso en la relación con, con Jesús, porque sería tremendo tener en nuestra oración una, una relación lejana con Dios, un Dios lejano, un Dios que no nos llega ni, ni el eco casi de su voz, o sería también terrible que la oración cristiana se convirtiese en un espejo donde yo me miro. Cuando yo doy el mes inaciano de ejercicios espirituales, eh, en la segunda o tercera semana siempre digo que hay un momento en la vida espiritual que uno tiene que romper el espejo. Porque si no nos pasamos la vida mirándonos y nos convertimos en lo que dice el Papa Francisco a veces, en autorreferenciales espejito, espejito mágico, Verá que yo soy la más santa de mi familia, el más santo de mi comunidad, la más santa o el más santo de mi, de todo mi, 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 mi parroquia o la más santa de tal? Deja de mirarte, mira al Señor y desde el Señor mira a los hermanos. Esta sería la primera clave, por lo tanto, es este trato de amistad, es una oración de corazón a corazón, esto también lo explica preciosamente el tiempo de cuaresma, pero lo explica desde la espiritualidad del corazón de Jesús. Es una, es una oración de corazón a corazón. Y te, también tiene mucho en cuenta esta oración desde el corazón de Jesús en cuaresma, la lectura y el saboreo de la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El latido del corazón de Cristo en la iglesia es la liturgia, y la liturgia de la cuaresma día a día nos va presentando como, como pan recién hecho, esa palabra de Dios, esa comida que es saboreada, gustada, pues es realmente alimento para vivir después en la entrega de nuestra propia vida. Por eso yo creo que es muy importante lo que la Iglesia siempre ha ofertado como oración y que también se recoge desde la espiritualidad del corazón de Jesús en cuaresma. La oraccio, la meditaccio, la, eh, también, por supuesto, la contemplación, es decir, orar, o mejor dicho, la lección, leer la palabra, la oración, eh, meditarla, saborearla, la oración, a través de esa palabra, oramos, nos dirigimos al Señor, y la contemplación. Yo a veces se lo explico mucho a la gente de una manera muy sencilla, porque a mí también me gusta esa explicación sencilla, que este, este cuatro puntos, que es leer la palabra, meditarla, orarla y contemplarla, es como a veces vemos gente que va, por ejemplo, a ver eh, un gran museo en un, eh, de un gran cuadro, eh, y entonces, eh, en ese gran cuadro, imagina, por ejemplo, la... La, eh, ...la aparición de, del resucitado a, a María Magdalena de Velázquez... ...no tan bonito... ...pues eh, uno va y entonces hace como esas cuatro, cuatro claves... ...primero lee el cuadro, lo lee... ...bueno, es de lectura de este cuadro... ...quién es el pintor, qué técnica emplea... Eh, ...hace una, lec una lectura, una lectura del cuadro... ...representa un pasaje del Evangelio en San Juan... En Jesús resucitado, se aparece a, a María Magdalena... ...después viene una meditación o meditar esa palabra que en el fondo no es más que a la luz de ese, esa lección que he hecho, esa lectura que he hecho, pues yo la medito, la saboreo, la gusto, discurro. La meditación siempre va más en la línea de razonar, de discurrir, y también pues se discurre, se medita, y entonces pues dice, pues mira, aquí está, fíjate cómo aparece Jesús resucitado, se le ve la llaga, se le ve eh, que María Madre está asombrada, se va haciendo una meditación. Después viene la oración, la oración, hombre, esto provoca a mí... Es pues una especie como de, de, de asombro... ...en el cual yo le digo al señor... ...señor, eh, hablo con él, oro... ...le pido le, perdón, le pido ayuda... ...le pido fuerzas... La, la, la meditación ha dado lugar a la oración. Señor, ayúdame que yo te encuentre también resucitado, que a pesar de mis dudas encuentre que tú eres lo mejor de mi vida. Eso es la oración. Y por último viene la contemplación de, ese, de esa escena, de ese cuadro, que es muy parecido, muy parecido a lo que vemos a veces en muchos museos. Personas que se tiran horas y horas y horas contemplando una imagen de un cuadro y se tiran horas y horas sin prisa. ...y aquel cuadro se le va como metiendo dentro de su corazón... ...pues eso para mí sería como estas claves... ...que estamos diciendo de cómo orar nosotros... ...a la luz del corazón de Cristo en este tiempo de cuaresma... ...que tiene que ser una oración como toda oración... ...que nos lleve a identificarnos con los sentimientos del corazón de Cristo... ...es decir, una oración que me haga vivir en las entrañas de su corazón que me haga descubrir cómo vive Jesús y cómo quiere vivirlo en mí. Que para mí esta es la, esa idea tan hermosísima que tiene eh, Santa Isabel de la Trinidad, cuando habla de que el Señor en nosotros tiene como una humanidad eh, complementaria. Y dice preciosamente esta Santa Carmelita, Cristo quiere vivir en mí todos sus misterios, eh, la Anunciación, la Navidad... El misterio de, de, de la pasión, el misterio de la resurrección, el misterio de la vida ordinaria, todos los misterios de la vida de Jesús, como en una especie de humanidad complementaria, decía Santa Isabel de la Trinidad de esta Santa Carmelita, Dios quiere vivirlos en mí. Pues esto para mí sería la oración en este tiempo de cuaresma con los sentimientos del corazón de Cristo. Escuchamos este cántico.
2: Hoy te he contemplado y has derribado otra vez gigantes que hicieron que ayer soplaran los vientos y todos los sueños cayeran a mares repletos de hielo que fueron quemando mi piel, que hicieron girones, que hicieron girones. sombras ya se han quedado atrás y que a cada momento sin tiempo y sin sombras me vuelves a
0: La segunda clave de una cuaresma vivida a la luz del corazón de Cristo sería el ayuno, que desde el principio he explicado que es como podar una planta, una vid, un árbol que se poda, que nunca se poda para estropear la planta. Es como el mismo sentido del sacrificio o de las penitencias. Nunca hacemos nada contra nosotros mismos, ni lo hacemos tampoco contra nadie, sino lo hacemos para crecer en amor para crecer en caridad, para crecer en santidad. Y en este sentido, pues la poda, uno, uno que no entendiese mucho de, de, de agricultura, que entendiese mucho del campo, diría, cuando ve que, un, que una persona hay un, está podando una, una planta, una bici, le está quedando prácticamente casi nada más que el tronco y un poquito más, pensaría, menuda barbaridad le están haciendo a esta pobre planta, o a este pobre olivo lo están quedando, eh, lo están matando a, a base de cortarlo, ¿no? Y alguien diría, no, no, está haciéndolo muy bien, ya llegará el tiempo apropiado y volverán a surgir vida y volverá a ver porque no está, eh, no es eh, un podar para matar, sino es un quitar para que, como yo decía antes, no se nos vaya la vida por las ramas, que a veces no nos va la vida, como a mucha gente, por las ramas, hay que centrar la vida en lo que significa y esencialmente es fundamentalmente la unión con Dios y la entrega a los hermanos y a los demás. Por eso qué importante es que no se nos vaya la vida por la fama, sino que tengamos siempre, en todo este planteamiento de la cuaresma, que es un tiempo, como dice preciosamente eh, eh, uno de los prefacios de cuaresma, para que libres de todo afecto desordenado, lleguemos a la Pascua precisamente libre de todo ese afecto desordenado y lleguemos a vivir en plenitud la identificación con Jesucristo y el servicio a los más necesitados. Por eso la segunda clave es que ayunamos para tener más hambre de Dios. Y eso también lo, lo, se ve en el corazón de Cristo, se ve en su vida, en la vida de Jesús. Él se le ve un hombre total y absolutamente el hijo vivo de Dios, el corazón vivo de Jesús, se le ve como que toda su vida está para cumplir la voluntad de Dios y para cumplir la voluntad del Padre Dios. Eso es lo que hace lo que hace Jesús, identificarse totalmente con los proyectos del Padre, los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Por eso es tan clave en nuestra propia vida que descubramos este sentido de lo que significa el auténtico ayuno. La Iglesia en el tiempo de Cuaresma, pues, nos ofrece sobre todo dos grandes momentos de ayuno. Prácticamente ha quedado reducida a todo el tiempo de Cuaresma, que es eh, bueno, y al, eh, el otro está, el Viernes Santo está propiamente ya en clave de, de, del trido Pascual, que sería el Viernes Santo, pero el, es el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son los dos grandes momentos de ayuno, y los dos tienen esa característica: ayunamos para tener hambre de Dios podamos aquellas ramas que nos surgen para que no se nos vaya la vida por las ramas. Y es curioso que a veces, cuando nos quitamos o nos sacrificamos de pequeñas cosas, no para fastidiarnos ni para fastidiar a nadie, sino sencillamente para crecer en la santidad, aunque nos cueste, eso es otra cosa, para crecer en el amor a Dios, para crecer en la entrega de nuestra propia vida. Cuando esta realidad se vive, pues uno acaba siendo verdaderamente transformado por Dios y por el amor de Dios. Y esto es el sentido de nuestra propia vida de ayunar, porque ayunamos también, eh, como decía, decíamos, el, el miércoles de ceniza y el viernes santo, es el ayuno que la Iglesia nos ofrece a todos los cristianos que están en esa, en esa franja de edad que pueden hacerlo, y de salud, pero en el fondo la, la, la clave siempre está en que descubramos que todo es, para una mayor unión con Dios y un mayor amor a las personas que el Señor pone en nuestro camino. No ayunamos más que para crecer en el amor y en la entrega de la propia vida. Esto es precioso. Luego puede haber, como ha dicho muy bien el Papa... Francisco, que como lo repite continuamente, y ya también recuerdo yo que estaba en Roma cuando el Papa Juan Pablo II hablaba uh -huh. de otros muchos ayunos que tenemos que hacer, que algunas veces le criticaban a alguna gente, ¿no? Me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II dijo, hay que ayunar de televisión, vemos a veces demasiada televisión decía el Papa Juan Pablo II. una gente le criticó el Papa actual Francisco dice hay que ayunar también a veces también de, 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 de móviles y de tantas cosas que a veces nos impiden casi, casi desarrollar un mínimo de silencio en el corazón, un mínimo de, 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 de crecer como persona, no de ser libre. Tenemos a ver de tantas cosas, tanto eh, mensajes de un sitio y de otro, que casi no nos deja verdaderamente vivir en la paz y la armonía, que da, por supuesto, los valores de, que siempre transmite el Evangelio, de la paz, del silencio, de tantas y tantas cosas. Por lo tanto, ayunamos para tener hambre de Dios. Ayunamos para que la vida no nos vaya por las ramas. El ayuno cristiano que el Señor quiere es un ayuno para vivir en caridad. Es quitar aquello que es sobre todo el pecado y el egoísmo que nos impide verdaderamente vivir en el gozo y la alegría del servir al Señor y a los hermanos. Esto en el fondo es lo que significa precisamente este tiempo que con el corazón de Jesús y a la luz del corazón de Jesús es sobre todo ayunar por dentro para crecer en caridad por fuera, ayunar de todas aquellas cosas que nos impiden verdaderamente que nuestro amor crezca y que se desarrolle para vivir en plenitud lo que somos llamados por nuestro bautismo. Escuchamos este cántico. Y la tercera clave que nos recuerda este tiempo precioso de cuaresma como una olimpiada de amor, como un estar en forma para el seguimiento y la vivencia de Jesús es eh, la limosna, que vuelvo a repetir, en la tradición más eh, de la iglesia, más pura, más genuina, se habla de ser misericordioso, de tener un corazón bueno, misericordioso con los que sufren, que se puede expresar con lo que entendemos hoy con una limosna, con dar, pero se puede también entender con darse, no solo con dar algo, sino darse. Eso que tantas veces ha hablado el Papa Francisco también tan hermosamente, en a veces a los a los pobres, a los necesitados, eh, pues para quitarnos lo de en medio le damos una limosna, una, unas monedas o, o lo que sea, un poco un bocadillo, pero también a veces... Eh, hay, hay una forma de amar, que es escuchar, que es acoger, que es no tener prisas con las personas que amas, que es no solamente dar, sino darte, que es lo que casi nadie da hoy, porque da nuestro tiempo, dar nuestra vida, dar eso ya es mucho más eh, mucho más que, que dar un, unas monedas sueltas. Por lo tanto, en la tradición viva de la Iglesia, la, 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 podríamos decir que la limosna es siempre una expresión de tener un corazón misericordioso. Es un poco el Evangelio de hoy. Eh, la traducción que hace Mateo sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. También se puede traducir sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La palabra misericordia para mí tiene, sobre todo, dos grandes eh, dos grandes subrayados. Uno es Fundamentalmente que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. Solo creen en la misericordia de Dios los que piensan que desde cualquier situación que están viviendo, su vida desde Dios tiene solución. Eso es creer en la misericordia. Y la segunda es dar el corazón al miserable. Dar el corazón al miserable. Es decir, fundamentalmente tiene un corazón misericordioso, aquel que es capaz de ponerse en el lugar del que sufre, eso significa la palabra eh, misericordia misericordar dar el corazón al mísero al, al, al miserable ¿no? al que aparentemente puede parecer que no merece nada ¿no? pues eso para mí es la y cómo vivir, esta tercera clave y cómo vivir nosotros entonces esta, este aspecto tan hermoso de la de tener un corazón misericordioso, cómo vivir este tercer aspecto de la cuaresma la limosna desde el corazón de Cristo. ¿Qué iluminaría esto? Pues mirar significaría sed buenos de verdad, sed buenos de verdad. Si las bienaventuranzas, que es, dice el Papa Francisco, las el carnet de identidad de un cristiano, que hemos empezado a leerlas no hace mucho, a principios de, de febrero, en el domingo, cuando proclama Mateo 5.1, quienes son felices, bienaventurados, y que es como, como las notas de identidad de un cristiano, ahora se van ya desarrollando, y se han ido desarrollando muchos días de estos, las claves de ese corazón misericordioso, de ese corazón que identificado con Jesús, es un corazón fiel, y es un corazón inmensamente feliz, porque participa de, de los sentimientos y del amor del corazón de Jesús. Pues digo que ese 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 esa misericordia esa dimosna desde la luz del corazón de Jesús es sobre todo es darse es entregarse es sobre todo en nuestra propia vida tener como como detalles de de, 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 de entrega de hacia la gente que que conocemos y que y que tantas personas que nos necesitan a veces una persona es mucho más feliz cuando, cuando el gesto que hacemos de, de amor y de entrega lleva consigo nuestra nuestra propia vida y lleva consigo, no sólo, vuelvo a repetir, dar unas limosnas, sino eso que se haga con la entrega y con el amor que se tiene que hacer. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI, cuando era Cardenal Ratzinger, es decir, antes de ser nombrado Papa, él cuenta algo que le, él era un hombre que tenía una una sensibilidad muy grande. Dice que le contaron a él que había en, en Notre-Dame de París, precisamente en Francia, en Notre-Dame de París, había una, una mendiga que se ponía a pedir siempre, esta mendiga, se ponía esta mujer que pedía, una mujer pobre, que mendigaba, y que parece ser que se decía en la ciudad que había sido una mujer guapa que tenía unos ojos que casi nadie veía, pero porque siempre, por, por, por la humillación, prácticamente no miraba a nadie, miraba, se ponía a pedir, pero miraba siempre para abajo. Nadie había visto aquellos ojos que decían que era una mujer que su tiempo tuvo que ser de una belleza excepcional. Y, y cuenta que alguien de los que pasaban siempre, pues un día en vez de darle una limona, se le ocurrió dar una rosa. Pedió una rosa pues a lo mejor se lo habría eh, comprado y habría visto a aquella mujer y se lo pensó dar y se la dio. Y dice que aquella mujer por primera vez levantó aquella mirada que tenía los ojos muy hermosos y, y dice que descubrió y que dijo gracias. Alguien había escrito que por primera vez había, se había sentido amada. No se le había dado algo, se le había dado con corazón a alguien. Y eso para mí es fundamentalmente lo que significaría vivir este aspecto de corazón misericordioso, este aspecto tan hermoso de, de, de la limosna cristiana, que no es no es dar una limosna no es, en el sentido no es dar solo unas monedas no es dar un eh, sino es mucho más es darlo con amor con corazón es, es eh, que me importe la persona y, y que a veces yo no sé lo que podré dar pero sí puedo dar una sonrisa sí puedo hacer como aquel 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 aquella persona que que viendo aquella mendiga que que, 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 que allí pedía en, en, en la puerta de la entrada de, de Notre-Dame de París, le ofreció no un dinero, unas monedas, que a lo mejor pensábamos que era lo que iba pidiendo solo, sino se le dio una rosa, y aquella rosa cambió a aquella mujer, dicen que le cambió. Unos cuentan que prácticamente aquello fue como una especie pues como de, de, de una revelación de un amor que, que la hizo cambiar totalmente. Porque alguien no le había dado algo, sino alguien le había dicho que la amaba de una manera sencilla. Alguien le había dicho que le importaba su vida. Alguien no solo le había dado algo, había dado a alguien, había dado su corazón de una manera tan sencilla, tan mmm, aparentemente... Eh, tan, tan sencilla tan pobre, pero que probablemente le cambió la vida a esta mujer porque alguien le había descubierto la lógica del amor, la lógica del don, la lógica del corazón. Podemos escuchar otro cántico y a partir de ahora nos podéis eh, llamar, podéis hablar con nosotros. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Estamos haciendo el programa aquí, desde el Arzobispado de Toledo, en directo. Podéis llamarnos pues, para poder, en estos momentos, poneros en comunicación con nosotros. Eso sí, os pedimos, como siempre, que las llamadas sean breves, porque son muchos los que nos llaman y queremos que entren en el programa la mayoría de los que llaman. Pues vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora nos podéis llamar en directo a Radio María.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo punto es. Cristo Corazón Vivo
4: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí que tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar el corazón latir me basta con tu nombre pronunciar me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir Sé que estás
0: Mientras escuchamos la, la canción también tan hermosa de Gonzalo Mazarrasa, me basta con saber que estás aquí, ya me dice que tenemos muchas llamadas en esta en esta mañana. Buenos días. Buenos, Hola, días. buenos días.
5: Buenos días. Sí. Sí, soy, me llamo Diego.
0: Diego, ¿de dónde llamas? Sí.
5: Pues llamo desde aquí de Toledo. No sé si recordará el otro el otro día, soy el amigo de Pelayo. de la Ah, de estupendo,
0: que claro, claro, que sí. me acuerdo mucho, sí.
5: Lo que cantaste
0: pues, tan bonito, ¿no? Tan...
5: Sí, le sí, gustó.
0: Estupendo. Mucho gustó, muchísimo, sí. Fue sí, preciosa la. Mucho. Sí. ¿Qué tal estás? Bueno, pues, bien.
5: Muy bien, muy bien, sí. Yo he llamado básicamente porque quería destacar una frase que usted ha dicho al principio: que ha dicho que, que Jesucristo, que Él no tiene secretos conmigo. Y, y creo que eso es básico, ¿no? Es clave, porque mmm, abrazar el amor de que Cristo nos da es. Es, o sea, es esencial para un católico y yo le que, me gustaría dar un pequeño testimonio que muchas de mis oraciones van al Sagrado Corazón de Jesús y porque sé que Él siempre nos escucha, que siempre está ahí y, y creo que el amor con el Sagrado Corazón es mutuo ¿no? a la vocación del Sagrado Corazón creo que los cristianos necesitamos dar amor pero también recibir amor no del Señor y en esto el Sagrado Corazón es misericordioso le voy a contar una pequeña anécdota eh, una amiga mía tiene mi edad, tengo yo 17 años, pues era atea, no creía, sus padres tampoco, y yo siempre rezaba por ella al el Sagrado Corazón. Digo, ojalá, qué pena, ¿no? Esa, esas personas que no te conocen. Y siempre rezaba yo, y digo, a ver si, ojalá se convierta y crea en ti. Bueno, pues por obra del Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de Jesús, mi amiga se convirtió.
0: Qué bien, sí. Vamos, y, qué y, bien, ¿no? Y, y, qué maravilla, sí.
5: Es un sí sí la verdad es que es un regalo yo le estoy súper agradecido al corazón de Jesús porque es que o sea es que yo siempre rezaba y digo en, que se convierta que se convierta porque siempre es necesario no llevar a, a, a los que no creen a, a estar más cerca del Señor y siempre tomo como ejemplo pues a, a León XIII por ejemplo que consagró el mundo al corazón de Jesús a Pío X, o al Papa Francisco como la ha nombrado usted antes y, y la verdad es que, bueno, me gustaría, me ha gustado con esto.
0: Pues muchas gracias y precioso el, testimonio, el, sí. precioso el testimonio, muy bonito y además se ve que es una persona que está muy... Y es verdad que es fundamental la, la oración de intercesión por las personas que amamos, presentarlas al corazón de Jesús es siempre muy eficaz. Y es verdad que no tiene secretos con nosotros, tampoco lo tengamos nosotros con, con él. Muy bien, creo que son muchas llamadas. Eh, continuamos, un abrazo muy fuerte. ¿Quién, ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Soy la siguiente llamada. Soy Ignacio de Zaragoza. Ignacio, cuenta. Mucha... Vamos, cuenta. Pues voy, voy a ser muy
3: breve. Yo tengo una enfermedad crónica que llevo con ella treinta y tantos años. Mi familia política y mi familia dicen que Dios permite. Yo creo que Dios no
4: permita eso. Dios es amor y la ciencia no llega y punto. Porque también
3: me dicen, Dios permite, Dios permite. Dios permitió la primera, la segunda guerra mundial, la guerra con Japón, Siria. ¿También lo permite Dios? Pues no. Eso
0: es cosa de los grandes ¿eh? que subyugan a los pueblos. Eso es la explicación. No bueno, tengo pues más que bien. hablar. Pues nada, sobre todo, fundamentalmente, es verdad que a veces podemos hacer un mal favor cuando a veces se puede entender como que la permisión de Dios... Es como, o por una parte, como Dios siendo omnipotente no hace nada, ¿no? O como Dios, pues, parece que un poco, parece que, que puede permitir tantos males. Eh, lo que sí es verdad, y sí que es un misterio, que el misterio no es oscuridad, sino es una explicación que se hace desde, desde ese amor de Dios, es que a veces lo que Dios hace siempre es para nuestro bien. Eso sí que, que es verdad, que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Que dice Santa Teresa, decía Santa Teresa, y también es verdad lo que dice la Escritura, los romanos, la carta a los romanos, que Dios, para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Eso sí, esas tres claves y que, que yo subrayo en ese sentido que usted dice, ¿no? Y, y a veces es verdad que la persona que está sufriendo, que está enferma, que está pasando, pues a veces puede un poco, eh, pues ha muerto su hijo, pues es la voluntad de Dios, Dios lo ha permitido, Dios lo ha querido, Dios, ustedes, no es fácil explicarlo así eso, pero es verdad que no podemos nunca presentar a Dios como malo, ni como en, si no tuviese entrañas de misericordia Y como así Dios le diese a todo igual Porque eso no es así Dios tiene corazón Muy bien, creo que tenemos otra llamada Buenos días
6: Buenos días, soy Susana de Navarra
0: Susana, eh... vamos
5: a ver
6: Sí, mire, que le vi en la tele, me dio ilusión, la verdad, porque como hablaba alguna vez con usted aquí, eh, le quería preguntar, para ser breve, mire, que le oí el programa anterior, que habló de las heridas del corazón y eso, sí. y me interesó. Eh, entonces, hoy ha hablado, pues eh, pues a veces ha dicho, yo, es que yo ya, yo ya, hasta, no hago, yo ya que le oí una vez a usted,
1: También, como sí.
6: que decía gente, ay, es que parece que son cadáveres vivientes, que dijo. Y hoy ha dicho que nuestra vida siempre to tiene solución desde Dios. Sí. Entonces yo le quería pues saber un poco si podía, o sea, entiendo lo que quiere decir, pero a ver si uh, lo podía ampliar algún algún programa. Esto claro. a mí de las heridas me, 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 me va muy bien. Muy bueno, bien pues nada, muchas, gracias. muchas
0: gracias, gracias, Susana, y te prometo que alguna vez voy a hablar eso de las heridas que deja la vida no y que como dios las cura no las cura y la o, lo, o hace heridas que nuestras vidas no sean de amargura sino que sean heridas gloriosas cuando se viven desde él, como le pasa al resucitado. Pero entiendo lo que quieres decir, no es fácil todos estos temas, hay que matizarlos mucho, a veces no es fácil, sobre todo en un programa de radio, donde. pero todo eso que estás diciendo, Susana, lo comparto. Pero vamos, la idea un poco de siempre es que eh, el Señor siempre está con nosotros y está a nuestro favor, y Él no quiere más que no tiene más que una manía, hacernos felices, y si no somos felices es porque a veces no le dejamos a él que nos haga felices, o buscamos atajos para ser feliz, buscamos otras cosas, no pero cuando uno busca verdaderamente el encuentro con el Señor, el Señor te cambia la vida, eso está claro. Creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos Buenas. días, ¿con quién hablo? Buenas.
7: Buenos días, Monseñor Consoledad de El Escorial. Eh, dándole mi más um, sincera enhorabuena, porque a, está con nosotros hoy también, que al haberle nombrado arzobispo de Toledo, digo, igual nos va a dejar. No,
0: no, no yo voy a seguir haciendo cada 15 días el <risa> programa, que además yo empecé en Radio María hace muchos años, 20 sí. años casi, empecé con sí. un programa Conocer a María, después con sí. La Corazón Vivo, entonces ya continúa si Dios quiere, vamos. Sí.
7: Pues le doy mi más cariñoso saludo, gracias y todo lo que él he estado oyendo a través del teléfono con estos oyentes que han llamado estoy de acuerdo, yo también padezco una enfermedad crónica desde hace muchos años tengo 77 y cada día doy más gracias a Dios de que con él lo puedo todo
0: claro lo puedo eh, todo. Y la, la, cuando voy a Fátima que voy algunas veces o muchas veces me gusta siempre descubrir que la Virgen es la Virgen de Fátima, la Virgen de los tiempos difíciles, siempre digo, o sea, una expresión de Benedicto XVI. Y yo creo que el Señor en nuestros tiempos difíciles, en nuestros momentos complicados, en nuestras enfermedades crónicas, en la muerte sí. de un ser querido, en una enfermedad. También. Pues yo creo que Dios está ahí también, está con nosotros sí. alentando la esperanza, suscitando pues incluso en medio del dolor eh, paz, pues tantas y tantas cosas. Pero es verdad, yo repito una cosa y es que con Dios hay cosas que es verdad que no entendemos, pero sí. que sin Dios no sí. entendemos nada. Sí, 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 sí. Sin Dios no entendemos nada. Por sí. eso somos cristianos y esa sí, es la eso. alegría y el gozo de nuestra vida. Muy bien. Pues nada, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos
7: días. Con María Jesús. Eh, María mire, Jesús. Enhorabuena eh, por todo lo que recibimos de usted, que gocé muchísimo en la ceremonia. Y después, eh, bueno, me ha gustado todo lo que ha dicho hoy, pero el canto me ha llegado al corazón. Eres de Cristo y Él no te dejará el segundo canto. Eh, no, ha sido Cristo precioso, lo los tres todo. cantos
0: han sido sí, preciosos sí. hoy. ¿eh?
7: Pero... Siempre,
0: Radio María tiene eso. mucho gusto, pero los tres y... han sido... Pero es verdad que también me impresiona a mí esa canción, sí.
7: Y precioso. Y, y yo pienso que es que con Cristo no tiene que importarnos nada porque Él nos abraza, como ese ladrón eh, que quiso robar la corona de Cristo y que no tiene por eso los brazos hacia arriba con los clavos, sino que está abrazando al ladrón que le quiso robar. Bueno, pues eh, me ha gustado mucho también lo del corazón eh, misericordioso, o sea, la limosna de la misericordia, del dar, darnos, y también, aparte de darnos y, y de dar, pues también dejarse dar, de Cristo, del corazón de Cristo, que es todopoderoso, infinito, abrid nuestros corazones al máximo para que Él los penetre y Él se adentre en nuestro corazón. Pues muchas gracias por todo.
0: Pues nada, gracias y muy bonita la síntesis de, del programa y que es así, es verdad lo que ha dicho, es verdad que toda nuestra vida, dejarnos también amar por Dios, claro, o dejarnos amar también por las personas que nos quieren, que a veces es verdad que somos un poco erizo, que seguimos, enseguida sacamos los, los, las, las, como lo se hizo, punzamos enseguida, ¿no? y pinchamos enseguida, que seamos también, que nos dejemos amar por el Señor, y por lo y por la gente, y por los hermanos. Eh, muy bien, creo que tenemos una otra llamada, ¿con quién hablo? Buenos días.
7: Yo, soy yo, padre.
0: Sí, creo que es usted, sí. ¿Cómo bueno, se sí, llama y de dónde llama?
7: María, María de Tenerife. Tenerife buenos días,
0: estupendo. monseñor.
7: Sí, buenos días. Mire, le agradezco tanto su programa y que siga con nosotros. Sí, 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 sí. Hay muchas niñas que lo, que lo escuchan, muchas señoras. Y también quiero decir que esta película del corazón ardiente, del corazón de Jesús, ah, sí, está todavía aquí en Tenerife, en Alcampo, en la laguna. Qué bien. Para que, pa que vayan a verla, porque es una Pues las animamos a
0: que vaya mucha gente a ver esa película. Vale la pena, sí.
7: Sí, sí, señor. Y, y para decirle también que yo Tuvo mi niño, el cuarto de mis hijos, un accidente de tráfico hace trece años, pero cuando eran pequeños todos, que tuve seis, le decía yo al Señor, Señor, antes muerto que condenado. Entonces, cuando fue el accidente, yo solo le pedía al Señor que mi niño se haya salvado. Era tan afable, tan sonriente. Gracias, Monseñor.
0: Gracias. Pues nada, pues muchas gracias también por su, su vida y por su testimonio y también un saludo muy especial a toda esa gente tan hermosa de de Tenerife, de esas islas tan hermosas. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Muy buenos días, don Francisco. Soy Miguel Ángel, de Toledo.
0: Ah, Miguel Ángel, Miguel. ¿qué tal?
3: Bien, 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 gracias a Dios.
0: Quería Vamos a ver, ver Miguel Ángel, ¿qué quería compartir nuevo? con nosotros?
3: sí Bueno, darle la enhorabuena de nuevo por uh, su, mm. su uh, nuevo cargo de arzobispo de Toledo, de nuestro arzobispo en Toledo. Muchas gracias y luego, bueno, pues agradecerle su humilía en la toma de posesión. Usted nos dijo allí que evangelizar con confianza es evangelizar con corazón. Es decir, decirle a cada persona que te encuentras en el camino de la vida, con tus palabras siempre, que Dios te ama. Y esta noche, no sé si sabe que de la, de, la delegación de Familia y Vida de Toledo, organiza una evangelización por las calles de Talavera,
0: a ah,
3: las nueve de, la de la noche, en la capilla de la Adoración Permanente. Ah, Entonces prender. queríamos pedirle oración por esta evangelización, donde vamos a ir a anunciar a cada persona que nos encontremos, que Dios te ama, y también, aparte de la oración, no sé su agenda, y disculpe mi atrevimiento, sería un honor tenerle no, allí con nosotros.
0: Solo pues yo bien. me encantaría, y me encanta ir siempre con todos los jóvenes, y además yo conozco esa experiencia, también en, en Cáceres la hicimos muchas veces, en Coria, y, y es una experiencia preciosa, yo no sé si está, porque tengo una agenda todavía, que estoy ahora mismo poniéndome al día de muchas cosas, pero ya sabéis que si no será esta, será otra oportunidad, pero me encantaría ir a Mazatalavera, es una ciudad que también quiero mucho y que me siento muy identificada y con los jóvenes que sé que trabajáis ahí muy bien en esa, en esa ciudad. Entonces, bueno, pues yo, que además es diócesis realmente tan querida mía de, de esta diócesis toledana. Entonces yo en ese sentido yo pues eh, haría todo lo posible, pero eh, en este momento eh, tengo que ir viendo un poco todos los compromisos que ya tenía con antelación tomado y que iré viendo poco a poco. Pero sí que, que animo a todos los que quieran hacer esta experiencia que vayan a la adoración eh, perpetua de, de, de Talavera, que está en el, creo que está en las Carmelitas y que ahí hay un sitio precioso para orar constantemente y que hagan esa experiencia tan bonita de salir a las calles y decirle a todos los jóvenes que Dios les ama a toda la gente que te encuentres por el camino, ven y lo verás, que en el fondo esa es la evangelización que podemos hacer todos hoy, ¿eh? no podemos hacer otra evangelización más que muchas veces esto, decirle a la gente eh, que no te lo crees, que está, piensa que estamos ven y lo verás, y esa es la experiencia que se hace con esa experiencia tan bonita de evangelizar en la noche así, con doy la enhorabuena a todos Miguel Ángel a todos vosotros y a todos los queridos jóvenes de Talavera y a todos los grupos que trabajáis ahí de una manera tan maravillosa y tan entregada un abrazo para ti, para todos los jóvenes de, de Talavera, que sigáis así creo que tenemos más más llamada ya prácticamente se va eh, terminando el tiempo, pero ¿con quién hablo? buenos días.
6: Carmen de Barcelona
0: Sí, Carmen de Barcelona muy bien.
6: Sí, pues mira, mi enhorabuena por, la, por su nombramiento, sigue sí, su ...su ceremonia el sábado pasado... ...y hoy me he perdido... Uh, ...la explicación de las nueve que habla... Sí. ...y no... Y ...porque no me iba bien la radio y... ...no sabía, no sé el Evangelio... ...¿me pueden decir algo? ¿Del de evangelio? evangelio de
0: hoy? ¿Del Evangelio de hoy? ¿De la misa de hoy? Sí, sí,
6: sí... Bueno, pues el
0: Evangelio de hoy es Mateo... ...y lo que va es para hablar... Eh, ...se resume en esa frase preciosa de Jesús... sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el fondo Jesús está explicando algo tan maravilloso a los apóstoles como es cómo aplicar a la vida las bienaventuranzas las bienaventuranzas, que ha sido el programa que ha puesto Jesús como programa de vida y que el Papa dice que son las notas de identidad de un cristiano, pues ahora se van. Y en el fondo lo que te va diciendo Jesús es que seamos buenos, que seamos misericordiosos, que perdonemos a los demás, que seamos comprensivos, que nos pongamos en el lugar del otro. Todo eso lo está repitiendo continuamente. Y termina el Evangelio diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el fondo es tener un corazón misericordioso como lo tiene el Señor, que es capaz de comprendernos de una manera total y absoluta. Muchas gracias y un saludo muy fuerte para ti, Carmen, y para toda la querida también Archidiócesis de Barcelona. Os voy a dar la bendición final a todos en, en este programa, Cristo Corazón Vivo, que ha hecho en directo Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Os bendigo de corazón a todos. Nos veremos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Y antes recibid mi bendición el Señor esté con vosotros, con tu espíritu, y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz tiempo de cuaresma, camino hacia la Pascua. Un abrazo.
5: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el arzobispo
0: de Toledo... Monseñor Francisco Cerro